1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelöf och arbetar till vardags för läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min sida, digitalt distanserad men ändå här sitter...
0: Som vanligt, Livia Holm som också är Söders i Forum för Health Policy men till vardags utvecklingschef på
1: Kryd. Och idag har vi förmånen att ha med en medlem i just Forums forskarnätverk men också en spännande och röst kring hur sjukvården ser ut idag och framöver. Varmt välkommen Joakim Mönsberg.
2: Tackar så mycket. Jätteroligt att vara här. Det tycker vi också.
1: Och eftersom det är så roligt så börjar vi som vanligt podden med fakta med den lätta frågan vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför tycker du det?
2: Ja, för det första jag tycker jag att det är intressant att det är en del av en faktaruta vad jag tycker <laughs> om vilket som är det bästa sjukvårdssystemet
1: det, där, alltså, det passar väldigt bra just nu jag har snott den tanken från såna här fotbollspoddar som ofta ah, börjar med okay. den typen av frågor okay. som är relevant om, men handlar om andra saker. Och nu så är det ett tag på EM, så det
2: är ju ja. liksom uh, Ja, men det är perfekt. Uh, nej, men, uh, apropå det så här, uh, drog jag mig till minnes faktiskt, en, uh, apropå EM och sånt, så drog jag mig till minnes ett möte jag hade en gång i USA där... De hade samlat hälso- och sjukvårdspolicy från hela världen och som skulle utröna just detta, vilket är världens bästa sjukvårdssystem. Så jag tänkte, där kunde man ju få fakta i frågan. Och det var uppställt också som en turnering, vilket jag tyckte var kul. Så man ställde olika länder mot varandra i sorts utslagsmatcher och sen så kom man fram då till en final. Och, eh, Sverige åkte ut väldigt fort eh, ur den här turneringen på grund av bristande tillgänglighet framförallt. Och kvar på slutet så var vill jag minnas Tyskland, Schweiz och Nederländerna. Och det rimligtvis något till då. Kanske faktiskt Australien eller något sånt. Men i vilket fall så i slutändan så vann Tyskland eh, och över Schweiz då, i final det var det var, ett väldigt, ja, men det var väldigt goda kliniska resultat och och fantastiskt god tillgänglighet alltså de här, eh, eh, framförallt då den här eh, väldigt starka primärvård som kännetecknar både Tyskland och Schweiz så det tror jag är en nyckel en en nyckelfaktor sen tycker jag själv att jag är ganska svag för Nederländernas system som jag tycker har ja, väldigt goda kliniska resultat och mycket bra tillgänglighet och generellt väldigt nöjda medarbetare, vilket jag också tänker är en nyckelfaktor framåt jämte en stark primärvård. Och så tycker jag också att man som hälsoekonom vill jag lyfta fram att det nederländska systemet ligger på åtminstone en procentenhet av BNP lägre kostnader än vad vi gör i Sverige. Och där det är ganska mycket pengar, det är liksom 40-50 miljarder eller något i den stilen per år. Och då ska man komma ihåg att deras... Äldreomsorg, som räknas in i det där, är väldigt dyr. Deras sjukvård ligger säkert ett par procentenheter lägre än vår. Och trots då mycket goda resultat. Och det, det här med effektivitet är något jag gärna pratar mer om.
1: Mm. Vi, vi hade ju alla tre när att var på ett studiebesök i Holland, eller Nederländerna, för, mm. för några mm. år sedan. Vad, vad tog du med dig mest från det studiebesöket Om man ska plocka någon, någon detalj då utifrån att du just lyfte Nederländerna.
2: Ja, men jag tycker att det tycker jag att in, en, en liten paradox där för jag tycker att innovationskraften tycker jag var en väldigt tydlig faktor samtidigt som vi då träffade som ni minns en del väldigt innovativa verksamheter i Nederländerna och även där så säger de som kommer då externt ifrån systemet att det svåra med innovationer är inte att hitta på bra lösningar utan att få systemet att använda dem och ta upp dem. Och då tycker jag ändå att det nederländska systemet kändes som ett påfallande innovativt system. Så det tyckte jag var intressant. Och där, och sen så ja, och de pratade också en hel del om att de har haft svårt... De, även om de då ligger väldigt bra till resursmässigt så har de också svårt att få kontroll på, eh, på sina kostnader och få till effektivitet och sånt där. Så, där, så skulle man, om man liksom skulle få spela in ytterligare något exempel som kan vara intressant att lära sig av så tycker jag att vi skulle kunna titta på de här som har gjort så här riktigt vad man kallar frugala innovationer. och då, Jag tänker till exempel på Narayana Health i Indien eh, som gör till, ja, liksom sjukvård och då, då började med, hjärte, med avancerad hjärtesjukvård eh, och utför hjärttransplantationer, hjärtkirurgi och ja, liksom hjärtvård av olika slag. Och det gjorde de till en kostnad av 2 000 dollar för ingrepp som kostade över 150 000 dollar i USA. Och det här var för 25 år sedan i och för sig. Så nu för tiden kostar det inte 2 000 dollar. Nu kostar det 1 200 dollar. Så att de har, liksom fort, alltså, de har liksom kunnat fortsätta och pressa kostnaderna. De är nere liksom på någon enstaka procent av vad det kostar att göra motsvarande ingrepp i, i dyra västländer. Eh, och trots då att de har lika goda kliniska resultat. Dr. Chetty som som grundade det här, han han trycker väldigt mycket på att det handlar väldigt mycket om att kunna utnyttja skalfördelar, att kunna hela tiden arbeta med att skapa lösningar som som också adresserar problemet med affordability. Han säger att if it's not affordable, it's not a solution. Och det är klart att i ett land med 500 miljoner oförsäkrade eller dåligt oförsäkrade så måste man hitta frugala lösningar. Och jag tror att vi har väldigt mycket att lära oss av det sättet att, att, att tänka. Även om det kanske är svårt att rakt av liksom, lyfta över lösningarna. Då, för att en sak till det är... om Narayana, <laughs> bara ja. att, apropå om det går att lyfta över. Och det är att eh, när skulle reformera sitt hälso- och sjukvårdssystem då lade de helt enkelt ut det på entreprenad till Narayana. Och hur är det då? Det de de går mycket bra och de har, de har dock ett litetare kostnadsläge från de är enbart USA-utbildade doktorer och med amerikanska löner. Så att de har inte liksom en, 2 procent av kostnaderna, men de ligger faktiskt på bara en fjärdedel av kostnaderna i USA. Ja, så det är, ja, det är kanske det som är lösningen, ett entreprenadförfarande. Jaha, det finns vad, vad något häftigt. intressant
0: det. Mm. En, en fundering man genast får eh, när man har den här typen av exempel, det är ju eh, varför fler inte tar efter. Du är vi eh, dåliga på att lära oss av andra länder?
2: Mm. Ja, ja jo, det, kan man, jo, det är vi eh, säkert. Eh, det är ganska svårt att lära av andra länder. Kanske enklare att göra som Kajmanöarna gjorde, att helt enkelt bara köpa in dem. Eh, det, så det är svårt. Men vi, generellt tycker jag att vi är ganska, ganska dåliga på att lära i största allmänhet. Vilket är ett problem. Vi är inte så bra på att lära ens av grannregionen alla gånger. Det är så svårt att få... Att få till. Ja, det är liksom en, en stor utmaning är att få till verkligt lärande hälso- och sjukvårdssystem i största allmänhet Så mm. det är, men sen finns det också såklart, det finns kulturella frågor och det finns möjligtvis en ovilja mot att arbeta bland till exempel då, kirurger med de här volymerna och det här lite nästan löpande bandprinciperna som de här stora volymerna kräver och sånt mm. det, är, det finns säkert en massa, massa olika förklaringar
0: Att lära är svårt, men en förutsättning för att lära det är ju att mäta och utvärdera det man gör. Och det är vår andra fråga i Faktaruten. Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården? Och varför?
2: Ja, Vi vi gjorde ett projekt för lite sen där vi försökte då Sätta ihop ett indikatorsätt för att kunna mäta utvecklingen på, liksom, ur ett nationellt perspektiv, alltså sjukvården. Och vi gjorde det med nio indikatorer. Vi tyckte det var heroiskt få indikatorer <går> att följa. Så att gå ner till tre, det blir ytterligare en nivå av svårighet, då, naturligtvis. Och kanske eh, ska jag börja med att säga: Jag tycker att det har väldigt mycket att göra med varför man mäter. Gör vi det här för verksamhetsutveckling? Gör vi det för ansvarsutkrävande? Gör vi det för nationell, nationella policybeslut och politik? Alltså det, det, är, det finns väldigt goda skäl att tänka väldigt noga innan man använder vissa mått för saker de inte är avsedda och optimerade för. Som till exempel patienter i England som fick sitta i, i tält utanför akutmottagningen kan vittna om, därför att eh, de mätte hur lång tid patienterna tillbringade inne på akuten. Men om de satt i ett tält utanför så var de inte inne på akuten. Eh, och, eh, så man ska vara ganska noga liksom, i hur man designar mätsystemen. Men om man måste välja... Hur länge pågick det? Egalanskapen, liksom, hur länge pågick det? Eh, jag vet inte hur länge de hade. Några år skulle jag tro. Eh, men de har slutat med det nu. Men <laughs> ja, precis. Och då ska man svara på frågan. Blir jag formatet genom att hoppa in med sp- äh, frågor? <laughs> nej, men gör det, gör det. Annars blir det... det blir, gör det. Avbryt mig när jag seglar iväg för mycket i tangentens riktning också. Så nej, men, vad ska vi säga? De här... Kommer ni ihåg den här franska revolutionens slagord om frihet, jämlikhet och broderskap? Det är väl, men om, om hälsekonomer hade lett den franska revolutionen så hade vi kanske sagt då frihet, jämlikhet och kostnadseffektivitet. Så någonstans där, de tre parametrarna kanske det som vi ska mäta. Åtminstone så tycker jag att man bör mäta, man behöver mäta utfallet av vården på något sätt som fångar även jämlikhetsaspekten. Det är inte så lätt att göra, men det behöver man göra. Jag tror man ska mäta upplevelsen av vården och då skulle jag vilja ha någon sorts samlad indexindikator för jag tror man ska fånga både patienter och medarbetarnas perspektiv i sådana mätningar. Och sen skulle man vilja mäta kval, liksom, klinisk kvalitet. Och det är väldigt svårt att, att mäta det på ett samlat sätt. Man kan ha idéer om, om mått som ännu inte finns så lätt tillgängliga. Men till exempel skulle man kunna mäta tror jag eh, hur stor andel av det som görs som är evidensbaserat. Det tror jag skulle vara en jättebra indikator. Men den går liksom inte att ta fram riktigt eh, ännu. Och sen skulle jag vilja samla ihop de här olika måtten på upplevelse och, och effekt och, 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 och utfall och så vidare. Och, sen så, och samla ihop dem till en sorts effektivitetsindikator där man ställer en sorts måluppfyllelse mot hur mycket resurser man lägger på det. Ja, så det är också, tänker jag, väldigt viktigt. Mm. Mm.
0: Och mot den bakgrunden då, om du fick... Skicka med två saker till, till alla runt om i landet som jobbar med att utveckla svensk mm. och sjukvård. Vad, vad skulle det vara för att främja en utveckling där vi
2: får, får god resultat på mm. de här måtten? Ja, men det är bra. Det, och då tror jag att man, jag tror vi behöver fokusera på mer på effektivitet. Vi kommer behöva liksom ha lite större fokus på det Framöver. Det är ja, inte minst mot bakgrund av demografin med åldrande befolkning och lite, det får med sig lite olika saker, lite ändrat sjukdomspanorama lite mer av vissa av kroniska tillstånd och, lite sånt där. och, och samtid, samtidigt då som skattebasen urholkas, och samtidigt som eh, det blir, kommer bli arbetskraftsbrist. Så man behöver börja fokusera mer på effektivitet, liksom att, man, att vi kan åstadkomma mer för egentligen mindre resurser allra helst. För förväntningarna och kraven höjs ju också och nu är det tyvärr då en del indikationer på att det går åt motsatt håll att vi sänker produktiviteten. Produktivitet och effektivitet är inte samma sak, men det, liksom, det finns inte mycket som tyder på att vi, att vi höjer effektiviteten så våldsamt mycket heller. Och där har vi inte riktigt lyckats utnyttja till exempel digitaliseringen ännu fullt ut och sådär. Även om vi kan säkert prata mer om det sen, men där tror jag det kan finnas vissa effekter och sånt där som kanske pandemin kan hjälpa oss komma över, men, men ändå liksom, så den behöver vi göra jobba mer med eh, och en jätteviktig del av effektivitet tror jag är att bli mer, ja, arbeta mer med hälsa mer förebyggande vi lägger en försvinnande liten del av resurserna på det eh, och, där, och det, ja, det är så liksom hälso- och sjukvården men sen Det där är väldigt tätt förknippat med att arbeta inom andra samhällssektorer också, socialtjänst och skola, att få till ett ett system som som gör så att att man har en riskfaktor ska inte behöva betyda att man blir sjuk i, i så hög utsträckning. Och det människor som har olika problem ohälsa och ohälsa och så vidare. Att man kan så, gå, så mycket som det går bevara funktionsförmåga och även högt upp i åldrarna. Det kommer vara mycket fokus på de sakerna. Och, där, och när man då jobbar och jobbar och man lyckas jobba mer med de sakerna. Då kommer vi också börja adressera ganska mycket jämlikhets Och det har pandemin gjort väldigt tydligt hur otroligt stor betydelse din livssituation har för hur en en sak som en pandemi kommer slå mot dig. Så där, där finns det mycket att bita i de två sakerna så kan vi stanna vid dem kanske. Det är bra.
1: Vi tar oss från franska revolutionen till
2: hälsoekonomirevolutionen.
1: Gillar vi. Den fjärde frågan och sista frågan i vår faktor handlar om patienten. Patienten är alltid viktig. Du har inte patienten så jättenära dig, även om du säkert har den i sinnet när när du funderar. Men berätta din finaste patient,
2: Ja, den den är ju, som du säger, jag har har ju ingen vårdutbildning och och vi har på myndigheten för vård och jobbar inte med patienter riktigt på det sättet. Vi, vi har ett patient- och brukarråd som vi har väldigt mycket kontakter med. Vi har ju kontakter i alla våra projekt. Men jag tyckte en fin historia var från just från vårt patient- och brukarråd. Där min, mina kollegor, eh, Esente, Idin och eh, Ida Nyström och Karolin Larsson tror jag var, som hade skrivit en rapport om övergångarna mellan barn och vuxenvård. Du vet, när man är upp till 18 så är man i ett system och sen så ska man då gå över i vuxenvård när man har kroniska tillstånd och sånt. Det där har varit det där ett riktigt eftersatt område och har varit ganska knepigt på många sätt. Och så skrev de en, en bra rapport om det här och Esat presenterade den för vårt patient och brukar råd. Och där, och, alltså de blev flera personer där blev så alltså rörda till tårar av det här, att någon faktiskt hade sett och satt ord på och lyfter den här, det som många anhöriga och barn har gått igenom. Eh, och jag tyckte att det var fint att visa lite... Att, ja, eller jag tyckte att det, var, det finns liksom ett värde i att, att göra patienternas perspektiv synligt och hur viktigt det är och att det här, och att det gjutom de är eftersatt. Och så. Så det, det tyckte jag var fint. Och sen var det väldigt... Kanske att jag tänker på den som kom efter Esat och skulle presentera. Det är svårt att toppa att röra sin publik till tårar med presentationen. <laughs> eh, och, eh, eh, så det är ganska mycket press. Jag vet det för att det var även jag själv som kom efter och skulle presentera eh, en, eh, en studie om brukar undersökningar i Finsk äldreomsorg. Ja, och det var, om det kom tårar så var det inte av <laughs> rätt skäl, tror jag. så att Det var Men den, den, ja,
0: tyck- det låter plånsamt att ja. presentera, <laughs> presentera det.
1: <laughs> Men det är nog flest gråter till vår podd också. Eller? Vi tar patienten med låterna, så det är väldigt det. <laughs> ja.
0: Ja. Så är det verkligen. Och en röd tråd... Mm. I, i de här anekdoterna är mm. ofta just kring det här att synliggöra patienternas perspektiv. Mm. Eh, och och ja, jag tänker att då, då kan vi röra oss in. Mm. Ja, vi har börjat nosa där på vad, vad mm. din roll är mm. eh, och hur du har hamnat där. Men kan du inte mm. berätta, berätta lite mer om det?
2: Uh, ja, men, så jag jobbar på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Uh, och det har jag gjort faktiskt ända sedan myndigheten uh, grundades för tio år sedan. Så jag har varit med, fått ja, måste jag säga, den väldigt stora förmånen att få vara med på hela den resan från att eh, när jag kom första dagen så var det faktiskt bara vår första generaldirektör som stod, Fredrik Lennartson, som stod i korridoren och tog emot och det, fann, det enda som fanns då var en, ett i huvudsak tomt kontor eh, och sen så fanns den instruktion som var väldigt öppen att vi skulle analysera förhållanden i hälso- och sjukvården och tandvården och gränssnittet med socialtjänsten var det då. Eh, och vi skulle göra det här ur ett patient och bruka perspektiv och medborgarperspektiv eh, och sen så skulle vi eh, också, vi hade också ett uppdrag om information som ges till, till patienterna. det men Allting var får vi säga förhållandevis vagt Formulerat. Och så då hur vi försökte ta oss an det här och, och utifrån det här uppdraget skapa ett värde i att försöka hjälpa till och göra system, så gott vi kunde att ha systemen mer centrerade runt personen och samtidigt mer effektiva. För det är liksom den stora utmaningen. Och, så, och i det här så har jag haft olika roller som har väl liksom evolverat lite allt eftersom myndigheten har, har utvecklats och fått, av, i början var vi så himla små, men sen har vi blivit större och fått mer fasta strukturer och så där Jag har varit vetenskapligt ansvarig, jag har ju kört väldigt många projekt själv. Jag har, nu är jag projektdirektör och enhetschef och, ja, och som sagt har olika roller. Det är väldigt väldigt spännande och väldigt brett uppdrag. Och min egen resa innan dess var... Att jag har jobbat länge i myndighetsvärlden bland annat på TLV och var med, faktiskt var med nästan från starten även på den myndigheten där vi så att säga, satte den första versionen av den värdebaserade prissättningen i Sverige vilket var en av de första globalt också faktiskt och det var väldigt spännande. Och jag har också jag har jobbat som konsult, jag har jobbat en liten sväng i läkemedelsindustrin och jag är disputerad nationalekonom eh, och, och ja, höll på med hälsoekonomi och värdet av eh, statistiska människoliv på den tiden.
0: Mm. Spännande. Det, är, mm. det låter nästan som att du har varit med om ett eh, myndighetsstartup.
2: Ja, det är känslan faktiskt.
0: Hur har det varit? Eh, jag tänker hur har resan sett mm. ut? Man pratar med, med personer som har varit mm. tidigt på startups inom... Mm inom näringslivet så får man ju prata ofta och länge om, om hur den resan har varit. Hur, hur gör man det på en myndighet och vad skillnaderna har varit att liksom komma från TLV till en helt nystartad myndighet och bygga ja. upp den?
2: Ja, men på T- det är en, den stora skillnaden skulle jag säga att på TLV så fanns det ändå en... Det kom in ansökningar om subvention och de skulle beslutas om och det fanns liksom, tidsrum, ni får så här lång tid på er att fatta de här besluten och, det, ja, och sen skulle man då bygga upp en rättssäker hantering runt det där. Man skulle försöka försöka förverkliga lagstiftarens intentioner om att eh, ja, det, det hette inte hette baserat så. Men, men ändå liksom att försöka få till ett system som, där, man, där priset tillåts variera med värdet på produkten och, och, och så där. Så det var en mycket. Det var svårt med att operationalisera det där naturligtvis. Men det var en mycket. Det var ett mycket fastare, tydligare uppdrag. Eh, vårdanalys som vi hette på den tiden hade, som jag var lite inne på, ett väldigt öppet mandat att analysera reformer, analysera förhållanden i hälso- och sjukvården och gränssnittet med omsorg och tandvården ur ett patientbrukare och medborgarperspektiv. Det öppnar ju upp för i stort sett vad som helst. Eh, vilket är ju både en... Det är ju väldigt spännande... Om man är väldigt intresserad av hälso- och sjukvårds- och omsorgssystemen och så vidare. Då är det ett en fantastisk möjlighet. Men när man sitter där, när det bara är ett blankt blad, allting. Och så kan man inte låta bli att notera att det finns ju många andra analysfunktioner inom, men, inom då landstingen på den tiden och andra myndigheter och hela forskarvärlden. Hur ska vi kunna skapa något värde i relation till allt det väldigt bra och fina arbete som redan görs? Så det var, ja, det var mycket, eh, mycket, mycket i början där som, som kändes utmanande men, men också väldigt spännande. Och sen är det såklart, jag har väldigt stor respekt för de som gör startups i den kommersiella världen där du också behöver få fram en produkt som du ska sälja. Ja, det är lite annorlunda risknivå när du har anslagsfinansiering från regeringen kan jag tänka mig. Visst är det så Mm.
1: Men då, för tio år sedan kom du in i en tom lokal eh, med lite eh, vaga eh, funderingar om vad ni ska göra. Eh, nu så här tio år senare eller elva år så är det väl också en ganska tom lokal eh, och lite vaga funderingar. Eh, hur har pandemin påverkat, påverkat dig och hur har pandemin påverkat ert arbete vad har du lärt dig av det?
2: Ja, I mean, ja, intressant. Te- jo, nej, just nu är lokalerna inte så, så medbefolkade. Så vi och andra myndigheter har ju, vi har ju, vi, vi sitter hemma så mycket som det bara går. Man får vara man får inne, men bara om det är absolut nödvändigt till typ en instruktion från regeringen. Så det gör vi. Vi sitter hemma och gjorde ju en, en jätte omställning där som vi inte alls tror jag hade förberett oss på och inte hade kunnat föreställa oss heller inom loppet av några veckor så flyttade vi faktiskt hem hela vår verksamhet och sen visade det sig att vår verksamhet på många sätt går att bedriva hemifrån och på distans alltså vi gör vi, vi, vi har, vi, de flesta av våra projekt är minst två, tre månader långa och upp till flera år långa så att det inte är det här dagliga och Det är mycket som gör att man sitter själv framför en en dator och genomför, skriver och gör statistiska analyser och sånt där. Så det är saker som som inte kräver att man är på någon specifik plats. Den den stora grejen som möjliggjorde det också var att alla andra i verksamheterna som vi arbetar med ställde om till digitala möten och sånt. Och det gör att vi kunde genomföra intervjuer, möten och så vidare med verksamheter på distans och det hade inte gått det kan man säga, bara ett par månader tidigare utan det krävde liksom att de också ställde om och det, var ju, det har ju varit fantastiskt att få, att få se um, och det, där, det tror jag också kommer leva kvar efter pandemin jag, har, jag tror inte vi kommer sätta oss och åka nu till Umeå och få göra tre intervjuer en förmiddag och sen åka tillbaka hem igen så, där, jag tror att det, är, så det där tror jag kommer att ha ändrats det låter helt orimligt när du säger det. Men nu ja, nu ja. låter det heta men det är så gjorde det var. Men, nej, sen har vi också, sen har vi också har det påverkat oss lite så att vi såklart jobbar med pandemi, pandemirelaterade frågor. En del.
1: Förutom resandet och så, vad, vad tror du kommer att ta med dig från året med pandemin? Både liksom, rent
2: personligt, mm. men också i din yrkesroll. Eh, ja, men dels, ren i, en sak här som jag redan var inne på var det här med att jag tycker att pandemin har så otroligt tydlig, blottlagt betydelsen av eh, ojämlikhet och olika förutsättningar och så vidare och har sett, ja, men verkligen strål, kasta ljuset på riskfaktorer, betydelsen av förebyggande arbete och även socioekonomisk ojämlikhet och levnadsförhållandet. Det, ja, det här med att dra knivskarpa gränser så, mellan sjukvård och så det, det, och resten av samhället inte funkar så bra liksom, för att hälsans bestämningsfaktorer är mycket bredare än så. Det tycker jag är en jätteviktig, jätteviktig lärdom. Jag tycker också att vi har sett en, en, en hel del jätteintressanta omställningsarbeten där, som har skapat momentum som vi, det känns som att vi inte vill tappa eh, runt eh, digitaliseringsarbete eh, till exempel. Eh, ja, mötesformerna är ju en sak och även mötesformerna med, eh, ja, med vårdgivare är det ju en grej. Men jag tänker också på saker som hemmonitoring och. Eh, det har, så det har liksom, där, ja, jag tror att man har tagit stora kliv framåt där och vi, har, vi gjorde ett väldigt intressant projekt där vi studerade socialtjänstens omställning inom individ- och familjeomsorgen och det har sannligen inte varit så självklart och enkelt och, och, men, men de gjorde ett fantastiskt stor omställning men det brottade också vissa ganska stora svårigheter i den nationella styrningen runt det där och att Vissa saker är väldigt svåra att ställa om till digitalt. Att det finns grupper som inte har så lätt att klara den här omställningen. Eh, Ta det, vet jag, sig hemlösa. Deras bredbandsuppkoppling är inte så vass alla gånger. Så att det, är, det är inte så självklart att vi får med oss alla i det där. Och där finns det massa lärdomar att göra. Eh, sen på ett personligt plan så ja, har det ju varit en jätte... Ja, men en, en stor omväl, livsomvälvande händelse naturligtvis med människor nära mig som har blivit väldigt sjuka och även dödsfall och eh, har ungdomar hemma som går i skolan och som har fått ställa om till distansundervisning och priset för det är ganska högt och har ja, även äldre eh, svärföräldrar som inte har träffat på väldigt länge så det har varit en, en livsomvälvande, livsomvälvande år naturligtvis
0: Mm Mm. Jag tror att det kan känna igen dig
2: mm.
0: mm. Men på, på temat där då, du var inne en hel del på, på digitalisering. Det har ju nästan gått som en röd tråd kan man tycka mm. genom mm. det här året. Det är ju det som har möjliggjort att, att vi ändå mm. har kunnat mm. fortsätta ha ett, ett någorlunda välfungerande samhälle. Att vi har mm. de här möjligheterna nu. Hur, hur ser du på, du var inne på det lite i inledningen också, kopplat till effektivitet. Men mm. den här digitala omställningen inom hälso- och sjukvården. Hur, hur arbetar ni med, med att liksom utvärdera den och, och studera den? Vad är viktiga faktorer för att lyckas i den omställningen? Mm. Och finns det delar tror du, som, som har förändrats i, i de ingångsvärdena så att säga på grund av pandemin?
2: Eh, ja, men det tror jag. Jag tror att om inte annat så har ju pandemin varit en som ett eh, jättes, som en som ett stort. Det har varit ett laboratorium, men det har också varit en sorts pilot i väldigt stor skala. Att man visat ändå gick, att det fanns en skalbarhet i det här när det faktiskt krävdes, så gick det att skala upp liksom. För det tycker jag annars har varit en, ett stort problem med ett av de problem som vi ser: så är det skalbarheten i lösningar. Och så. Ehm, och där, så, så där har ju pandemin ehm, verkligen, verkligen bidragit. Nej, vi, alltså, vi har ingen speciell, jag ska säga, inget speciellt spår som handlar specifikt om digitaliseringsfrågor utan vi vill nog gärna se dem i, som en del av verksamheten. Jag tror att det är, liksom, det är nog dit man behöver komma, att det är verktyg och arbetssätt och så vidare och att det är, att det är så man ska, man ska tänka på dem. Men eh, jag, jag tänker att det är... Eh, som jag sa, den, det, det, de, det kommer behövas att effektiviseringsökningar på en skala som nästan kräver att man gör liksom, tekniska innovationer. Jag tror inte de tekniska innovationerna bara kommer komma från digitala möten och digital kommunikation på olika sätt, utan det kommer komma inom läkemedel och electrosurgicals och olika devices. Så liksom, det kommer komma massa, eh, på en massa olika eh, sätt. Men, det, men digitaliseringen är väl det kan en av de första och mest uppenbara där andra sektorer har lyckats Få till produktivitetshöjningar på ett sätt som hälso- och sjukvården ännu inte har nått fram till. Så det känns som en lågtängande frukt som man behöver komma till.
1: Absolut. Vi vi smyger vidare. Du var ju branschens superkändis här för något år sedan när läkemedelsutredningen lämnades ut. Du var på varenda scen som gick upp båda runt om Stockholm och hela Sverige. Berätta, hur var arbetet med den utredningen och vad har du lärt Vad lärde du
2: dig av den? Det? Ja, det, var, det var väldigt spännande. Och jag tyckte att, ja, för mig kändes det väldigt roligt att få komma tillbaka till de här frågorna som jag arbetade med på tlb tiden med den här första versionen kan man väl säga, av den här baserade prissättningen. Och det är till slut av cirkeln att få komma tillbaka till de frågorna. Och väldigt spännande att få vara en del av lagstiftningsprocessen. Eh, och sen är det, en, alltså det är ja, som ni ju väldigt väl känner till och alla som jobbar med de här frågorna, att det är inga enkla saker att lösa. Eh, det är otroligt... Det är väldigt mycket svåra och komplicerade frågor i sig. Och det är väldigt stor tröskel in i, i, många, i många av frågorna. Så det är ganska det är väldigt tufft skulle jag säga: att hitta lösningar som fungerar och som är acceptabla ur olika perspektiv på de här frågorna. Och där vissa. Uh, och då kan man komma framåt i vissa frågor och vara väldigt tydlig med vilka målkonflikter som uppstår till exempel och så vidare. I vissa frågor så är det alltså, till och med så att det nästan inte det går nästan inte att komma framåt. Uh, därför att det är så svårt. Så till exempel en sån, för att ta ett exempel, är hur uh, uh, när man har kombinationsbehandlingar inom cancer och det blir mer och mer vanligt. Uh, det där... Det kan man då skulle vilja värdera två produkter från konkurrerande företag. Där, och det kan man i och för sig då kanske hitta på någon sorts modell för hur man ska räkna på värdet och sånt. Men det faller liksom väldigt mycket tillbaka på konkurrenslagstiftningen och det är EU-direktiv och det finns liksom inget så självklart enkelt sätt att komma fram i den frågan smittskyddslagstiftningen och smittskyddsläkemedel är en annan sån där som är otroligt svår att komma fram. Och den, hela o- området täckte in väldigt många stora, jättesvåra frågor, så att, men, och, men väldigt spännande ja, frågor. och sen så kom ju, Nu kom ju pandemin och allt det här så att det känns ju som att det blev lite paus pausat allting. Det är det, när man väl har lämnat i sin utredning ska man inte hålla på med det mer, så mycket mer känd. Liksom. Men det är spännande att se hur det, hur det kommer att utveckla sig med de olika förslagen. Ja, du kan glädja dig. Vi
1: har haft tre möter idag om konverkationspridssättning och hur man ska jobba med det. Det är fortfarande ett ganska aktuellt ämne, kan vi säga.
2: Ja, det, eller hur?
1: Ja. Det, det, det är som det är lite faller på. Nu blir det en smal fråga som blir lite bred. Mm. Det handlar om att det är så svårt att följa upp. Saker och mm. ting. För vi har så mycket information mm. idag fast i mm. olika databaser mm. som liksom inte riktigt pratar med varandra och inte gör det enkelt för oss. Utan vi, mm. Till slut hamnar vi och börjar handjaga information mm. vi istället, fast vi har en information. Mm. Va, vad tror du? Hur, vi pratar AI, vi pratar digitalisering, mm. vi, vi pratar massa möjligheter och sen, sen plötsligt sitter vi där och, och gömmer data för varandra i, antingen i olika register eller i olika system. Ser du någon bra, någon bra väg framåt? Nej, mm. nej. <laughs>
2: Ja, men jag tror att det där, det är jätte det där är superviktigt och det där är stora frågor som har, som har mycket breda implikationer det är en, det, till någon del så är det juridik att vi har en i vissa fall lagstiftning och så som inte riktigt främjar arbetet på det sätt man skulle vilja. Och att det är handlar, naturligtvis, handlar om att till, hitta liksom fungerande och bra tillämpningar av EU-direktiv på området. Och så. Det är ingen lätt sak att få till det. Och Sen så är det igen, i grund och botten dessutom en etisk och, och politisk fråga vilka trade-offs man vill göra och hur kan man skydda den personliga integriteten. De frågorna är verkligen på allvar. Det är sannolikt ingen enkel sak. Till någon del så handlar det, som som många påpekar, att mycket handlar om att tillämpa den lagstiftning som finns. Det handlar inte alls bara om att få ny lagstiftning på plats utan att faktiskt också använda den på på, på ett ändamålsenligt sätt och sådär. Och och, och så är det alldeles säkert. Men det handlar också om teknisk infrastruktur många gånger. Att man inte har rätt... tekniska möjligheter för att, för att kunna komma åt och dela data och, och så vidare eh, och där eh, det, då, det blir ju då en, en del av den här kontinuerliga upprustningen av den digitala infrastrukturen och den kommer ju den, och den, men där är det, där är det ju eh, där, där tror jag att det kommer komma en del up effekter att det, liksom, när man har mer moderna system så kommer mer saker bli möjliga att, åsta, att åstadkomma. Så det, jag tror att tekniken där är en, 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 en viktig del. Men sen, lite för att knyta tillbaka till det som jag pratade om tidigare här, att man, det är inte så självklart hur man... Du vet, om, man om man bygger upp ett register eh, och ett huvudsakligt syfte med det kanske är att forska till exempel. Eh, det är inte så självklart att man sen vill och kan dela med sig av data runt i det. det blir ganska mycket eh, dataprotektionism runt om här för att man inte, det är inte så säkert att andra ska forska på de här data. Och det finns, det finns liksom en del inställningar av, av det i, i kulturen runt, runt data. Mm. Yeah.
1: För jag tror precis som, jag tror inte mm. att tekniken kommer att lösa det. Jag tror att tekniken är här mm. det, men kulturen. Mm. Vi behöver lösa kulturen för att kunna använda tekniken.
2: Ja.
0: Ja, mm. Jag tänkte sluta mm. 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 ja. det lite vad du sa med infrastruktursupprustningen. Det pågår ju nu mm. ett stort arbete runt om i mm. landet med att implementera de här nya vårdinformationsmiljöerna mm. är, Skåne, och så. Mm. Eh, vad är din bild av det här arbetet och vad det kan komma att ge för, för mm. patienterna i slutändan är väl det mest centrala? För det, även där mm. så apropå kultur mm. versus teknik så, mm. säga, så finns det ju i min uppfattning i alla fall mm. fortfarande mycket en kultur av att en mm. region ska ett system och det är det man ja. arbetar i. Och... Vad är din uppfattning?
2: Jag tror att det är såklart över tid så har det sjunkit in mer och mer naturligtvis att, den där, att det är, hälso- och sjukvård är till någon och en ganska betydande del en fråga om informationshantering. Och då måste man ha ändam och verktyg för informationshantering. och så vidare. Jag tror att den där den insikten kommer ju mer och mer. Liksom där. Men sen när man och man kommer ju från en situation där med ganska låga investeringar i de här systemen, men det är inte så stor andel av sin löpande budget på de här frågorna. Och då är det inte så konstigt att man inte får en vassast systemen heller. Och om man då under en lång tid lägger kanske under 3 procent till exempel som man har gjort. Jag har inte den allra senaste siffran, men jag vet att under någon tioårsperiod där fram till vad var det, 2018 så sjönk den, liksom, den genomsnittliga andelen från 2,9 till 2,8 procent i landstingens budgetar som man la på IT. Då. Där, och det, det är klart, på de nivåerna, alltså jämför med säg, banker och försäkringsbolag som lägger över 30 procent eh, det är klart att man inte kan få eh, deras... IT-system då för de, för de pengarna. Andra, Kaiser Permanente i USA, som jag väldigt tidigt var ute med att digitalisera väldigt långt. De har länge lagt de lägger sig 6-7 procent och ska komma upp i 12 procent och så för att, och jag tror att det, Så delvis är det en fråga om att man måste fatta att det här är en väldigt viktig del. Och då måste man frigöra de resurserna och så måste man bestämma sig för att bygga ändamålsenliga system på, på det viset. Och det kom, men... Eh, och i de delarna så vet jag inte, det är inte riktigt en kulturfråga. Det, det blir väldigt mycket en resursfråga och hur man satsar snarare. Mm. Eh, sådär. Så att det är, ja, mm. jag, tror jag tappade mm. bort frågan, tror jag, ja. <laughs> <Lilia>. <laughs> <laughs> Nej, men jag ställer också
0: ofta långa frågor, <laughs> så att jag tar på med den. Eh, nej, men just den här digitala upprustningen mm. och infrastrukturen, mm. den blir väldigt viktig för, för att kunna... Mm. Eh, mm skapa mm. ja. Du sa här i inledningen mm. effektivitet. Det pratar jag mm. gärna mer om. Ja. Berätta, vad, mm. vad bör vi prata mer om när det kommer till effektivitet och när till effektivisering i
2: sjukvården? Ja, Nej, men då tror jag en är det här att eh, utnyttja eh, de tekniska landvinningar som finns på ett bättre sätt. Att se till att det verkligen får genomslag. Och det, gäller, och det finns en del... Eh, det finns en del jättetydliga exempel eh, runt till exempel hemmonitorering där man har kunnat se stora effektivitetsvinster när man hjälper till att monitorera sig eh, hjärtsviktspatienter som, och i någon pilotstudie var i Borgholm så gick vi ifrån den här lilla gruppen de hade gick från, om det nu var 38 akutbesök till noll liksom under en fyra månaders period och sånt i den gruppen. Där kan man potentiellt se stora vinster. Jag tycker även att det finns processvinster från säg, äldreomsorgen som jag tycker är jätteintressanta. Där man kan använda olika typer av kameror och golvsensorer och så vidare för att digitalisera. Ett arbete som traditionellt har varit väldigt lågteknologiskt. Det området är området intressant för att där kommer vi se väldigt tidigt och redan nu börjar vi se ganska stor arbetskraftsbrist. Den frågan måste hanteras helt enkelt. En hantering av den frågan är genom teknik naturligtvis. Men en annan fråga som också berör sjukvården är det jag pratade om tidigare man måste bli bättre på förebyggande arbete. Och man måste se till att äldre har kvar sin funktionsförmåga högre upp i åldrarna. Och man måste se till att riskfaktorer inte blir till sjukdom och sådär. Och där kan säkert tekniska lösningar göra väldigt mycket. Även om det här, måste säga, det man hittills har sett av tekniska hjälpmedel som appar och sånt för livsstilsförändringar tycker jag inte riktigt har levererat. Det känns väldigt omoget, tycker jag. Det finns ju en del sensorteknik och sånt som kan hjälpa människor med kroniska sjukdomar att hantera sig astmakol och epilepsi och sånt här. Man ser att det är jättespännande, men den här livstidstekniken är inte riktigt lika mycket. Men det pekar ändå på någon ja, tekniska randvinningar. Det är en viktig del att kunna införa dem på ett ändamålsenligt enligt sätt. En annan är det här med det förebyggande arbetet som jag tror är jätteviktigt. Och sen är det dessutom att eh, faktiskt ha ett fokus på att, eh, fokus på att få värd för, det som, för, för de resurser som man lägger. Att konsekvent driva igenom det. Och då handlar det mycket om ett institutionsbyggande. Att skapa institutioner som säkerställer att man, har, eh, att man arbetar mot effektivitet och kostnadseffektivitet. Att det är en viktig fråga. Och det handlar också om att ansvars. Fördelning, ansvarsutkrävande, att, man, eh, har, eh, att det är väldigt tydligt vem det är som är ansvarig för skattebetalarnas pengar eh, och att eh, de pengarna ska räcka till så mycket som, som det bara går. För annars har vi nämligen andra väldigt värdefulla saker som vi kan lägga dem på. Eh, det är inte så att det saknas gemensamma projekt i vårt samhälle eh, med saker vi behöver göra. så att där, eh, där behöver man, och där, då tror jag att de här liksom drivkrafterna som kommer av, av tydligt ansvarstagande är, är väldigt viktiga att utnyttja. Att någon verkligen bryr sig. Det ska vara ditt problem att de här pengarna inte slösas bort. Så det tänker jag är som jag säger, en, en av grundbultarna som behövs.
1: Bra svar på många sätt. Den podd vi släppte igår, eller ja, för er som lyssnar här för några veckor sedan med Fredrik Söder där vi pratade sociala investeringar. Mm. då inser man att det finns mycket där som både är komplext enkelt och, och lite annorlunda så det, det finns mycket där ute som vi, som vi behöver diskutera och fundera kring jag ska koppla jag vågar inte ställa något om sociala investeringar för då kommer det, då kommer det så långa svar och så vet vi, det är ja. men, mm. jag tänkte ställa en lätt fråga då. vilken är den bästa och den sämsta rapporten gjort från analys och varför?
2: oj den äh, sämsta rapporten Den har inget namn och kom aldrig i tryck och... Nej, men vi har en ganska noggrann kvalitetssäkringsprocess internt.
1: <laughs> som men det så... kanske är något som man släppte för åtta
2: år sedan som plötsligt man inser i dagens ljus ja. att det har
1: ändrat sig på något sätt. Men att vi har kvalitet, det känner jag mig
2: tryggare. Ja, så den, nej, men, och det bygger på att man ibland att det finns några få gånger som vi faktiskt inte ens kommer ut med, med rapporter. Jag tycker, jag tycker vi har gjort såklart väldigt många väldigt fina rapporter, och, men... Eh, och ska inte lyfta fram några av mina kollegors olika verk, jag kan säga sådär över något annat, för jag tycker vi har gjort v- många väldigt bra saker, så då tänker jag istället lyfta något som jag själv är stolt <laughs> som jag har varit med på eh, så, eh, och det är inte för att egentligen är det allra bästa vi har gjort men jag tyckte att det vi gjorde om privata sjukvårdsförsäkringar eh, är jag väldigt stolt över eh, att jag fick vara med och arbeta med eh, och det är eh, den gjorde vi under den här pandemiomställningen, vilket var väldigt svårt. Det är också en fråga där det är just det här som vi pratade om med tillgången på data, hur svårt det är. Och det här med att försöka studera frågan om undanträngning av privata sjukförsäkringar är otroligt svårt. Och sen gjorde vi allt det här på i princip bara några månader. Och fick fram ett underlag som jag tycker verkligen bidrog med en faktabas i den här debatten. Mm. Ja, som sagt, och inte för att säga att det var det bästa som vi någonsin har gjort men det är en sak som jag är väldigt stolt över att jag fick vara med om
0: för bara liksom lite uppföljande frågor här, kring vårdanalys och er, er roll hur används ert arbete? Får ni, får ni genomslag för de rapporterna som ni gör? vad är huvudsyftet? Så att säga? vem är
2: målgrupp? Mm. Ja, men vår hyversakliga målgrupp är beslutsfattare på nationell nivå. Och det är lite vagt sådär, men egentligen många gånger så är det helt enkelt socialdepartementet. Vi är en myndighet under socialdepartementet och vi arbetar till sig hälften av vår tid med regeringsuppdrag, som vi får ifrån dem eh, med olika frågor. Och så att de, Det är väl vår allra främsta målgrupp. Men som ni vet, staten är ju inte huvudman för hälso- och sjukvården, så vi vänder oss även till omsorgen, så vi vänder oss även till regionerna, till SKR, vi vänder oss till andra myndigheter, vi vänder oss till kommuner och, och sådär. Så men men Allra främst faktiskt så är det regeringskansliet och regeringen. Men eftersom vi har en roll i att försöka göra, vara liksom en, en del av en omställning mot en mer, mer personcentrerade vård- och omsorgssektorer som samtidigt är mer effektiva. så har vi också en väldigt tydlig roll i att hjälpa till och förbättra den statliga styrningen av de här sektorerna. Så det är inte så lätt att peka ut vad vi som är 45 personer, hur vi liksom påverkar de här, de här väldigt stora sektorerna. Men jag tycker absolut att vi har ett skulle jag säga, oproportionerligt genomslag. Och man kan se det i lagstiftningsarbetet, man ser det i propositioner från regeringen och hur man man citerar våra arbeten i många olika olika sammanhang. Men vår vår roll där tycker jag är ganska tydligt att ta fram faktaunderlag som kan göra beslutsfattandet bättre. Det är inte så att man måste ha vård- omsorgsanalysrapporter för att fatta beslut. Man kan väl fatta beslut ändå, men syftet är att besluten ska bli bättre än vad de annars hade kunnat bli. Och vår roll är det att stå för fakta, analys, dra slutsatser utifrån vad vi har sett med de styrningsförsök man har gjort eller hur de förhållandena ser ut och sådär. Och för mig och era trogna
1: läsare skulle jag säga att det är även faktaunderlag för oss som inte behöver ta beslut utan som behöver förstå saker och ting.
2: Eller hur? Då är det jättebra. Vi har massa målgrupper. Vi tänker väldigt mycket på de som inte sitter i de här nationella beslutsfattarpositionen också. Inte minst patient och brukare och deras organisationer och så vidare är ju viktiga målgrupper för oss. Men vi, som sagt, det är mycket. Vi, är en, vi är en liten myndighet i en väldigt stor damm liksom, där vi behöver fokusera såklart för att få det här genomslaget som vi ändå har. Eller en av ganska många myndigheter i en ganska liten damm, på, man ser.
1: <laughs> på tal om patienter, du, du nämnde det tänkte jag att an. Vi prata mycket om patientcentrerad eller personcentrerad vård. Mm. Mm. Hur, vad tror du är nycklarna för att vi ska bli än mer personcentrerade i vår
2: vård framöver? Eh, men jag tror, jag, jag, jag tänker att eh, här, styrning här är en, en jätteviktig fråga eh, och jag tror att en, eh, så jag tror att, den är, jag, jag, så jag, jag tror att Att styrning och ledarskap, och då menar jag ganska mycket på den rätt lokala, patientnära nivån, är en en väldigt viktig faktor. Och kanske till stor del att få en styrning som är mer, mer kunskapsbaserad och mer stöttande och ger verktyg och ger mindre och kanske lite mindre av Eh, klåfingrighet än vad man ser i en del eh, på, en, på en del håll. Jag tycker att pandemin har varit ganska intressant eh, när man har ett väldigt tydligt uppdrag och ett mandat åt professionerna. Vilken otrolig förändringskraft som finns där. Eh, faktiskt. Och sen tror jag också att det finns på, på många olika sätt så behöver vi lära oss hur vi bäst kan utnyttja den kraft som också finns hos patienter och brukare. Och de är en jätteviktig del av att skapa en en effektivare hälso- och sjukvård och omsorg. Förutom att det är ett värde i sig självt att man får vara delaktig i sin egen vård och att man har information och så vidare. Men det där är egentligen på många sätt helt självklara saker som att du till exempel känner till vilka komplikationer kan uppstå efter den här, vad det nu är du har fått, vad gör jag då? Och det där exempel på ett konkret område där Sverige ligger sämre till än många andra jämförbara länder, där våra patienter inte är informerade, de är inte delaktiga, överlämningen mellan olika vårdnivåer funkar inte. Det är inte inte raketforskning att det skulle vara bättre om de sakerna funkade bättre. Plus att det dessutom inom vissa delar av vården finns ett väldigt stort sug att vara mer delaktig i utformningen av sin vård. Uh, mm. Vilket igen inte heller. Ja, det är särskilt tydligt faktiskt i vissa delar av psykiatrin. Där, och det är väl inte så svårt att föreställa sig att vården skulle vara bättre där om man hade större eh, eh, liksom, med mer involvering från den personen som det gäller. Mm. Så att det är, ja men om det till exempel handlar om att. Eh, det är viktigt att du tar den här medicinen på vissa tider och under en viss tid och i vissa doser och så vidare. Där måste man ha en gemensam bild av att det är det. Om patienten har som mål att jag ska sluta ta min medicin så fort det bara går. Och läkarens mål är att jag ska försöka få patienten att ta medicinen så länge som det går för att förebygga återfall. Någonting brister i kommunikationen och involveringen i de där lägena. Så att det är... Ja, jag tog det exempel för att det finns vetenskapliga studier som visar att det där är man har ofta mos, de motstridiga målen just i mötet. Mm. Så att det är ja, det finns mycket som talar för tycker jag för en ökad involvering. Det
0: finns många områden som vi kan ta tag i helt enkelt vad gäller, vad gäller den punkten.
2: Det, är, eh, det gör så. det. Mm.
0: Om man ska blicka framåt lite då. Vi har ju pratat en hel del om förbättringsområden, utveckling som mm. er och så vidare. Svensk sjukvård 2030. Hur, mm. På vilket sätt är den väldigt lik och, och hur långt har vi kommit? Hur ser den annorlunda ut?
2: Då är vi nio år framåt i tiden. Vi um, håller på med en... Vi ska, vi ska väldigt snart, faktiskt bara några dagar, så släpper vi vår rapport om precisionsmedicin Där vi bland annat jobbar med ett scenario för 2030. Så jag tror att allt det kommer att ha slagit in, som ni kan läsa i rapporten. Nej, men det kom, just. Det, jag tror faktiskt att vi kommer ha ett stort inslag av precisionsmedicin. Jag tror att det där i ett område där Sverige kommer att, inte vet jag om vi kommer att vara ledande i världen. Det har jag väl kanske... Det är inte så jag är om. Men vi kommer kommer vara bland de främsta och vi kommer att ha kommit långt. Det är jag ganska säker på. Och det betyder att för vissa patienter som har vissa sjukdomar så kommer det det kommer vara faktiskt en väldigt stor förändring. Där du kan komma bort ifrån jag ska inte säga att det är inte men det finns väldigt stor felmarginal i behandlingarna idag av vissa grupper. Man kommer att öka precisionen väldigt, väldigt mycket för vissa patienter och kunna också låta bli att ge mediciner eller annan vård till patienter som inte har någon nytta av det. Vi kommer också förmodligen att börja göra framsteg att använda precisionsmedicinska verktyg för att ge bättre förebyggande och hälsofrämjande vård. Jag tror också att vi av ganska tvingande skäl kommer att ha kommit längre med digitalisering och omställningen till nära vård. Eh, saker som är svårare att säga om är om vi kom, kommer vi att ändra ändrat och styrningsfrågor och sånt. De, är, de följer inte alls lika starka logiker tycker jag. Så där, det vet jag faktiskt inte. Jag tror att jag är säker på att vi kommer få en, en mer livs, liksom en livligare debatt runt de sakerna. Om vi faktiskt kommer att ha gjort någon förändring är, är svårt att säga. Det, samtidigt i länder där man har gjort stora förändringar, som Danmark och Norge till exempel, det gick fort. Alltså från det, 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 visade, det var mer att det bara fanns ett politiskt fönster öppet. Och så inom loppet av bara något år eller två så hade man gjort det. Jättestora förändringar. Så kan det mycket väl bli här också. Men det kan också vara så att vi har exakt samma organisation som nu. Den har hållit i ett tag redan. Sen tror jag om det, vet jag, det kan vara på gränsen till önsketänkande, antar jag. Men för egen del så vill jag att vi ska ha tagit stora kliv mot en mycket mer lärande hälso- och sjukvård. Där vi kommer kunna utnyttja befintliga datakällor för att ja, närma oss det här målet att varje patient mötes är en källa till ny kunskap. Eh, och jag tror att vi kommer att ha infört mycket större andel av eh, liksom algoritmbaserat lärande. Jag tror att vi kommer att ha mycket mer av randomisering i eh, hälso- och sjukvården. Eh, och sen tror jag också, då, eh, tror eller önskar tänker att vi kommer att ha mer av experiment och randomisering för att lära oss om eh, eh, hälsopolicy och de bitarna som jag arbetar med.
1: Ja... Nu har din dator att du har nästa möte också och ni som lyssnar har ju varit ute nästan en timme och promenerat. Men vi, 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 vi tänker att vi ska närma oss avrundningen. Det är val nästa år och om du skulle få spökskriva lite, lite, ett valmanifest eller några frågor som partierna skulle driva fram utan att du behöver stå bakom det eller utan att du behöver berätta vilken parti eller någonting. Vad skulle du vilja få in där för att din vardag skulle bli enklare? Vilka frågor skulle du vilja att man drev från politiken?
2: min vardag som privatperson patient tänk eller som anhörig på vårdomsorgsanalys. Eh för det tycker det är det är vad du tycker är Ja. Vårdär- Jaha, ja. okay. ja, men men du kanske jag kan ta lite av båda då. nej ja, men då då tycker jag att man ska arbeta mycket mer med man ska få till mycket bättre fungerande gränssnitt mellan Ja, det är många olika verksamheter, barn- och vuxenlivet, till exempel som jag var inne på tidigare, socialtjänst, sjukvård, där finns det mycket som måste hanteras på politiknivå för att det handlar om lagstiftningsfrågor och även olika delar av hälso- och sjukvården. Så det, så, jag tror att någon, så det finns där, gränssnitten börjar den här omställningen mot mycket mer förebyggande arbete Eh, och där, också, där är barnen och ungdomarna nycklar. Liksom. Vi måste börja arbeta mycket mer eh, med dem. Eh, och med, ja, väldigt, alltså, finns det finns mycket små, kan säga, specifika frågor för oss som handlar om vår omsorgsanalys, tillgång till data för analyser. Den är en knepig fråga för oss eh, med möjligheten att analysera individdata till exempel. Ja, den skulle göra stor skillnad för oss, ska jag säga. <laughs> Men det är nog, inte, är nog inte hemma i ett valmanifest, inser till och med jag faktiskt.
1: <laughs> Men det är ju det, det är de små frågorna som gör det enklare att fatta stora beslut. Till slut. Ja. <laughs> <laughs> När du kom in i det här digitala rummet, Jörgen, var det något du ville prata om som du inte tycker att du har fått prata om nu?
2: Nej, jag tycker jag fick med det här med lärande, hälso och sjukvård på slutet. Det är en fråga jag brinner för. Annars är det svårt att åstadkomma alla de där andra sakerna. Så jag tror att det här kontinuerliga lärandet är en jätteviktig faktor. Men det fick jag ju säga nu. Ja, det är en
1: viktig faktor som mm. kommer upp till och från. Och det kommer också upp att vi är ganska dåliga på det. Så att ja. vi skulle behöva bli bättre på det.
2: Ja, det. ja, eller hur? Jag tycker det. Vi är onödigt dåliga på det också. Jag ska inte se något riktigt skäl till varför vi inte skulle det vara bättre. Varför ska inte vi vara bäst på det? Det är ju eh, eh, onödigt. Vi tackar på mycket, mycket kunskap som finns. Det kan ju Livi
1: och som har spelat in ett, ett antal poddar nu. Mm. Där Vi lär oss massa varje gång, förutom att vi hör det väldigt trevligt. Mm. Eh, så, så inser vi mm. att kan vi dela med oss bara av den kunskapen så har vi kommit en liten bit på väg. Mm. Mm. Men, men du Joakim, då tackar vi som varmast för att du var med eh, i Forum Fremsk Policiesens sjukvårdpodd. Det här har blivit ett kanonavsnitt skulle jag säga. Eller vad säger ja, jag
2: ja, ja. Det är jag som ska tacka. Det är jag som ska tacka Magnus och Tack så hemskt mycket.
1: Och tack alla ni som har lyssnat. Eh, för nu, nu är ni svettiga efter den där timmen i vårsolen eh, tänker vi oss. Så, så njut av en, ett kalklasvatten eller vad det kan vara på lunchen. Eh, och, 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 och vårsolen så hörs vi framöver och förändra hälso- och tillsammans. Tack så mycket.
0: Så, tack. t t t